0: Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra predicación de, de este domingo del Grupo G316 Condesa. Me da mucho gusto tenerlos con nosotros y quiero darles la más cordial bienvenida en esta mañana de domingo. Antes de comenzar, me gustaría eh, guiarlos en una oración y aprovechar para mandar un saludo a la señora María del Rosario Lizarra, que nos está escuchando en Estados Unidos y que... Eh, eh, mandó una nota al respecto eh, bienvenidos todos sé que nos escuchan desde diferentes lugares y bienvenidos a todos es un eh, es un privilegio poder conversar con ustedes sobre la palabra de dios y tener estos momentos tan agradables compartiendo las enseñanzas del señor vamos entonces a comenzar con una oración e inmediatamente después vamos a comenzar con un estudio nuevo el día de hoy, un estudio de nombre y vimos su gloria pero vamos a comenzar con una oración Señor, queremos darte muchas gracias por este día y también gracias, Señor, por la oportunidad preciosa que tú nos das de estudiar y aprender tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de la lectura de la Biblia, tú nos enseñas, Dios, cómo eres, cómo es tu carácter y muy en especial, Señor, cómo es que debemos vivir la vida que tú nos has regalado. Gracias, te pedimos que hoy tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas y que este estudio pueda tocar nuestro corazón para llevarnos a una relación más profunda contigo. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Nuevamente bienvenidos y muchas gracias por estar eh, con nosotros en esta, en esta mañana de domingo. Un domingo que es eh, muy especial. Eh, en realidad estamos comenzando todo lo que son los festejos de lo que tradicionalmente llamamos la Semana Santa. La realidad es que estas festividades de Semana Santa corresponden más bien al, al calendario de, de una religión en particular, eh, no necesariamente coinciden exactamente... <coughs> Perdón, no necesariamente coinciden con las fechas en las que sucedieron los eventos de los eh, últimos días de la vida de Jesús entre nosotros y de su crucifixión y, y, y resurrección. Sin embargo, eh, este año en particular, nos acercamos mucho a esta fecha mencionada, esto es el, perdón, una disculpa, no sé qué pasó, creo que es la primavera, eh, como comentaba, este año sí nos acercamos mucho a las fechas, estamos solamente con una diferencia de un día, de lo que resultó realmente la fecha de la muerte y la resurrección de Jesús, por cierto, gracias por por ese salud que me mandaron. Eh, eh, nosotros sabemos en realidad cuál fue la fecha en la que Jesús murió y fue crucificado. Fue el día 14 del mes judío de Aviv entre las dos tardes, esto es a las 3 de la tarde. Eh, hay algunas discrepancias sobre el año, pero en realidad sabemos que fue aproximadamente en el año eh, 31 después de Cristo, entre el 31 y 32 después de Cristo, varían un poco algunos algunos historiadores pero lo que sí sabemos es que este año en particular estamos muy cerca el mes de abril judío es muy cercano al mes de abril de nuestro calendario eh, 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 gregoriano nuestro calendario romano pero eh, el día de hoy es lo que tradicionalmente se llama el domingo de Ramos en realidad esto no corresponde a, totalmente tampoco a la realidad es decir en realidad, el día que entró Jesús a la ciudad de Jerusalén no fue un domingo, sino fue un sábado. Pero, eh, más allá de los detalles muy específicos de lo que sucedió durante la muerte y la resurrección de Jesús, el día de hoy vamos a hablar sobre este tiempo maravilloso en el que pudimos disfrutar, eh, y digo pudimos aunque nosotros físicamente no estuvimos ahí, pero el ser humano pudo disfrutar de tener entre nosotros al Hijo de Dios, a Dios hecho un nombre. El próximo domingo hablaremos sobre más detalles de la cruz y también de la resurrección de Jesús, que son realmente las piedras angulares, las bases de nuestra, de nuestra fe. El día de hoy me gustaría hablarles de un capítulo muy especial del Evangelio de Juan. Empezaría comentándoles que los cuatro evangelios, y esto es una pregunta que normalmente me hacen mucho, ¿Por qué existen cuatro evangelios? ¿Por qué no solamente un evangelio condensando todas las cosas que sucedieron? La realidad es que existen cuatro evangelios porque cada uno de estos evangelios hace un enfoque muy especial en algunos aspectos de la vida y también del ministerio del Señor Jesucristo. Cuando tú y yo leemos el evangelio de Mateo, un evangelio muy enfocado en, en revelar a Jesús como el Mesías que los judíos estaban esperando. Encontramos, por ejemplo, una genealogía que nos da eh, prácticamente todos los líderes de Israel que fueron anteriores a Jesús dentro de su línea genealógica. Esto es, eh, esto es muy interesante y encontramos que es el Evangelio con mayor número de referencias al Antiguo Testamento. Esto es, es un Evangelio que, si bien es un Evangelio universal, escrito para todos, pero tiene un enfoque muy especial hacia el pueblo de Israel. En este, en este Evangelio, Jesús eh, es una y otra vez eh, exaltado como este Mesías prometido, como el hijo de David, y, y hay muchas referencias en este sentido. Después nos encontramos el Evangelio de Marcos, un Evangelio que tiene una peculiaridad, y es que, a diferencia de los otros tres, no comienza con una genealogía de Jesús. Y es porque el Evangelio de Marcos tiene el enfoque muy especial de mostrarnos a Jesús como el siervo de Dios como alguien que vino a servir y de esta manera no incluye una genealogía porque los siervos en aquel entonces no tenían una genealogía. El evangelio de Marcos hace mucho énfasis en, en la parte en la, del ministerio de Jesús en la cual estaba sirviendo. Entonces el tercer evangelio, el evangelio de Lucas, es eh, probablemente el evangelio más amplio de los cuatro y nos habla de Jesús de una forma muy especial. Primero fue escrito por Lucas, un médico griego, y esto es importante porque eh, eh, Lucas nos dio toda una serie de detalles sobre la vida y el ministerio de Jesús que son muy abundantes, a diferencia de otros de los evangelios. El evangelio de Lucas tiene efectivamente también una, una genealogía con la que comienza, pero esta genealogía es la más amplia también, porque no solamente menciona a los líderes de Israel, sino a todas las personas que según el árbol genealógico, eh, 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 formaron parte de la ascendencia de Jesús. Esto es entonces también eh, muy importante. Hace muchas menciones a Jesús mostrándonos el lado humano, por decirlo de alguna manera, de la vida de Jesús. Es un evangelio muy enfocado en los gentiles, es decir, en todos aquellos no judíos, eh, con una mentalidad muy lógica de un científico griego. Después, el Evangelio de Juan, un Evangelio realmente extraordinario, un Evangelio que hace mucho énfasis en Jesús como Dios mismo. Hay algo que no debemos olvidar, y es que cuando estudio estamos hablando de Jesucristo, no estamos hablando de un ser humano en ningún sentido. Algunas religiones hablan de Jesús como un profeta destacado, algunas personas hablan de él como un gran iniciado o como un iluminado, o como alguien muy especial, eh, un líder social, pero Jesús no fue nada de esto, Jesús fue Dios mismo hecho un hombre y nosotros pudimos, como vamos a leer en el, en el capítulo del que vamos a hablar el día de hoy, tuvimos la gran oportunidad de ver su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice la escritura, y esto significa que en realidad Jesús no tenía nada de humano, más que el cuerpo que lo transportó durante 33 años por esta vida. Pero en realidad, él no era un ser humano. En realidad, él era Dios hecho un hombre para de esa manera poder llevar a cabo el ministerio más maravilloso, el de tu salvación y la mía, el de nuestra redención. Él pudo ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario porque Dios se hizo un hombre en la persona de Jesucristo. De otra manera, él no hubiera podido ser el mediador entre Dios y los hombres, como es mencionado en la, epístola, en la primera epístola de Timoteo. Quiero decirte que esto es un aspecto muy importante, porque a veces humanizamos mucho a Dios y hay veces que simplemente deshumanizamos mucho a las personas que lo rodearon. Humanizamos mucho a Dios haciendo, haciéndonos pensar que tiene defectos similares a los nuestros, que tuvo pasiones similares a las nuestras, cuando en realidad la Biblia dice que si bien estuvo sujeto a las mismas pasiones que tú y que yo, él jamás cometió pecado. Él no era un hombre, era Dios hecho hombre. Esto es muy importante que tú y yo lo entendamos. El Evangelio de Juan hace un énfasis muy especial en todo esto. Y es un énfasis muy especial en la última parte del ministerio de Jesús, las últimas horas de Jesús con sus discípulos, su muerte en la cruz y su resurrección. El día de hoy vamos a hablar justamente del capítulo 1 de este Evangelio de Juan. ¿Y por qué lo hacemos? Porque me gustaría presentarte a tu Salvador. Me, me gustaría presentarte a aquel que dio su vida por ti y por mí y me gustaría de esta manera que entendamos, al darnos cuenta de su inmensa Deidad, al darnos cuenta de quién es, nos demos cuenta de lo que significó su amor y su misericordia para tu vida y para la mía. El Evangelio de Juan empieza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En este Evangelio, sobre todo el primer capítulo, nos habla de Jesús como el verbo divino, como el verbo de Dios hecho un hombre. Y sabes, cuando nos dice, en el principio era el verbo, en el principio, antes de que este mundo existiera, antes de que el universo, como tú y yo lo conocemos, fuese creado, en la eternidad primera, Dios ya existía, Jesús ya existía. Él no empezó a existir en Belén, Él se hizo un nombre en Belén, pero Él existe desde antes de los tiempos de los siglos y terminará simplemente con toda la, eh, eh, toda la historia de la humanidad para continuar por toda la eternidad. Esto es muy importante entenderlo. Por otro lado, Dios aquí nos habla de el Verbo de Dios o la Palabra de Dios, la palabra exacta que se utiliza es los, el Verbo, la Palabra de Dios. Oye, ¿esto quiere decir que Jesucristo es la Palabra de Dios, la Biblia? Esto significa más bien que la Biblia es, uno, la palabra de Dios y que nos revela completamente quién es Dios y cómo es Dios. Es por eso tan importante la lectura de la Biblia, porque la Biblia finalmente nos enseña quién es, cómo es, pero también cómo quiere que sean nuestras propias vidas. Por eso es tan importante. Muchas veces las personas te dicen, no, 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 lees solamente los Salmos, los evangelios, pero no, no leas algunos otros libros de la Biblia. Solo quiero decirte que esto sería una enseñanza incompleta de todo lo que es, en forma completa, el todo de Dios. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y continúa el versículo 2, en este mismo tenor, diciendo, diciéndonos, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es maravilloso entenderlo, nada, nada de lo que existe en todo este universo hubiera existido sin la orden maravillosa, sin la palabra de Dios que hizo que se creara todo lo que tú y yo vemos. Yo sé que muchas veces esto choca con nuestra inteligencia y choca también a veces con toda nuestra preparación porque muchas veces pensamos que el mundo fue simplemente una, una, la, la consecuencia de una serie de eventos físico-químicos y después biológicos, que dieron como consecuencia el universo en el que vivimos, la tierra, el mundo en el que vivimos y todo lo que nos rodea. La realidad es que no es así. La realidad es que el universo fue creado por una orden de Dios. Dice la escritura que Dios en el primer día creó los cielos y la tierra, y esto es importante que tú y yo lo simplemente lo aceptemos por fe. Oye, ¿cómo podemos entender que todo lo creado, que todo el universo, simplemente fue creado por una orden de parte de Dios? Bueno, así fue, así fue realmente. Y los hombres fuimos creados de la misma manera, por una orden, por un mandato de Dios, por una decisión divina que hizo que tú y yo existiésemos. No somos el producto de una combinación genética extraordinaria producida por todo, un, eh, eh, por todo un andamiaje molecular a través de la historia. Somos el producto directo de la creación de Dios con una orden de parte de Dios, con una decisión de su parte para que tú y yo fuésemos creados. Dice aquí la escritura, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es que sin él ninguno de estos andamiajes bioquímicos o o termodinámicos, hubieran podido generar ni el universo ni la vida humana, como hoy en día la conocemos. Todo depende exclusivamente de la decisión de Dios. ¿Sabes? Yo recuerdo que cuando invité a Cristo a mi vida, yo estaba cursando una carrera muy técnica, una carrera que finalmente terminé y a la cual dediqué mis primeros años de vida profesional. Y en un principio me llamaba un poco la atención, me confundía un poco, dice pero cómo no, pero es que yo he estudiado ciertas teorías y todo un desarrollo bioquímico y opari, ni keosia, ni darwin, ni el otro y finalmente un día tuve que tomar una decisión leyendo la Biblia un día dije Dios, si todo lo que tú dices en tu palabra es cierto si todo lo que tú dices en tu palabra se ha cumplido en mi vida yo te voy a creer absolutamente más allá de lo que mi inteligencia o mi preparación previa me pueden estar enseñando y de esta manera tomé la decisión de creerle a Dios como el único creador del universo, como el único creador de mi vida y como el creador de todas las cosas que fueron hechas, que han sido hechas, como aquí nos dice el Evangelio de Juan. Veo a muchas personas que se debaten en toda una serie de argumentos eh, eh, que a veces son contradictorios con todo esto. Mira, es muy sencillo, dice la Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espere y la convicción de lo que no se ve. Yo tomé la decisión de creer en lo que no vi, de creer en aquello que sucedió cuando yo todavía no existía, pero que Dios me dice que fue de esta manera. Hoy te invito a que tomes estas mismas decisiones de fe con respecto a todos los ámbitos de tu vida. Tú y yo no podemos creer una parte de la Biblia y no creer otra parte de la Biblia. Tenemos que creerla completa porque es la palabra de Dios. Acuérdate, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Así que es muy importante que tú y yo tomemos la decisión de creer todo aquello que Dios nos dice en su palabra. El versículo 4 comienza diciéndonos algo mucho más concreto sobre quién es Jesús. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Solo quiero decirte que la vida está contenida en Jesucristo. Esa es la realidad. Tú y yo tenemos vida por un mandato de Dios que nos dio la vida. Tú y yo estamos vivos todavía a pesar de las enfermedades, a pesar de nuestros propios errores, a pesar de todos los desafíos que este mundo implica, simplemente porque Dios nos ha sostenido con vida. En Él está la vida y no solamente la vida física que tú y yo conocemos, sino también la vida espiritual. Tú y yo somos llamados a nacer de nuevo espiritualmente para poder gozar de esta vida espiritual que Dios simplemente nos regala en Él está la vida no en nuestras buenas obras no en nuestros intentos, no en nuestra religión es en Él en el que está la vida y la vida eterna no hay otra forma de poder vivir es por eso, regresando a los primeros versículos, tan importante que tú y yo dediquemos tiempo a leer, aprender meditar en la Biblia, porque en la Biblia, escrita por el autor de la vida, por la vida misma, nos enseña cómo tú y yo debemos vivir la vida. Hoy en día hay muchas teorías de cómo se debe vivir la vida, y muchas de estas teorías simplemente nos llevan a un camino totalmente equivocado. Dice un versículo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y muchas veces vamos pasando por la vida solamente para encontrarnos, con que todas estas decisiones sobre cómo era la vida acaban siendo totalmente erróneas y no sirven para hacernos ni felices ni para darnos la vida que hubiésemos querido. La vida está contenida en el Señor Jesucristo. Él dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esta mañana quiero que hagas a un lado todos aquellos que, prejuicios, todas aquellas cosas que tú has aprendido que te dicen que esto es de una manera diferente. La Biblia nos enseña claramente que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y dice aquí la Escritura, y la vida era la luz de los hombres. Cualquier persona que ha invitado a Cristo a su vida, como su Señor y Salvador, te podrá decir que de repente su vida se iluminó con una luz que ni siquiera alcanzaba a entender. Esta luz verdadera, esta luz que ilumina la vida de los hombres, está contenida en Dios. Tú y yo somos producto de una serie de engaños. Te lo digo tal cual. Estos engaños que nos han enseñado y que nos han hecho pensar que la vida cristiana, que la vida espiritual, simplemente es una vida aburrida, tediosa, en blanco y negro, al margen de los colores y simplemente una vida de sufrimiento. Nada de esto es cierto. Dios creó la vida para que tú y yo podamos disfrutar de ella con nuestro Creador. Y de esta manera, la vida adquiere un significado totalmente especial. Y tú y yo podemos entonces empezar a disfrutar de cosas que, como comentamos la semana pasada, ojo no vio, ni oído yo ni han subido el corazón de hombre. ¡Qué maravilloso el poder vivir una vida conforme al diseño de Dios! Y esto no se obtiene solamente cuando tú invitas a Cristo a tu vida, sino cuando, además, después y como consecuencia de esa decisión, tú tomas la decisión de empezar a vivir conforme a los principios de la Escritura, haciendo que tu relación con Dios se convierta en el ámbito más importante de tu vida y aquello que te guía en cada una de las decisiones que tendrás que tomar en ella. Hoy quiero invitarte a que disfrutes de esta luz verdadera que alumbra a los seres humanos. Dios puede alumbrar tu vida. Dios puede darle una luz y un carácter muy especial a tu vida para que de esta manera tú puedas ver con claridad aquellas cosas en las que necesitas vivir en tu vida diaria. Continúa el versículo 5 diciéndonos Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este versículo me gustaría detenerme mucho en él. La Biblia dice que hay luz y hay tinieblas. Cuando tú y yo leemos este pasaje maravilloso que nos describe la creación del mundo, la Biblia nos dice que en la tierra había tinieblas y Dios tuvo que hacer la luz. Esto es lo mismo que sucede en la vida del hombre. Nuestra vida está sumida en las tinieblas, vivimos en un mundo sumido en las tinieblas que no permiten que el hombre pueda ver la realidad de la vida. Literalmente, Dios describe la existencia del hombre como el actuar de ciegos palpando al mediodía, es decir, como no viendo nada y teniendo que guiarse por las manos, cuando sin embargo al mediodía la luz ilumina completamente. Los seres humanos hemos sido cegados por el pecado, el pecado nos ha hecho literalmente ciegos y muchas de las cosas que hoy vivimos con una total equivocación provienen de esta ceguera espiritual que no nos permite ver las verdades reales de la vida, que no nos permiten disfrutar de los principios que pueden transformar por completo nuestra existencia. La luz resplandece en las tinieblas y cuanto más oscuras son las tinieblas, más resplandece la luz en ellas. Cuando Jesús vino al mundo, el mundo estaba en un momento en el que especialmente había una, una gran oscuridad, muchas tinieblas. ¿Por qué me refiero a eso? Cuando tú y yo leemos con atención los evangelios, nos encontramos como había un sinnúmero de personas enfermas, un gran número de personas endemoniadas, un gran número de personas sufriendo situaciones que son consecuencia del pecado y de las tinieblas, en las que el pecado nos sumerge completamente Jesús entonces brilló de una forma muy especial incluso aquellos que debieron haber anunciado su venida estaban sumidos en las mismas tinieblas que el resto de la humanidad y es por eso que las tinieblas resplandecieron de esta la luz resplandeció de esta manera las tinieblas en el, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis la Biblia nos muestra un mapa como Dios lo ve, una región, una zona totalmente oscura y en tinieblas y con unas cuantas lámparas iluminando esos lugares. ¿Sabes? Dios se describe a sí mismo como la luz de este mundo y quiere que tú y yo seamos como luminares para otras personas que siguen viviendo en esas tinieblas, que siguen viviendo como ciegos palpando al mediodía. Hoy tú tienes la luz, tú tienes que compartir la luz con otras personas para que puedan de la misma manera ver la luz en sus vidas. Sería cruel que teniendo todo esto en tu mano, tú no lo compartieras con otras personas que tanto, tanto lo necesitan. La luz en las tinieblas resplandece. A veces nos preocupamos por la maldad que vemos que hoy en día estamos viviendo en este mundo. Es increíble, pero ¿te has dado cuenta cómo este mundo está más sumido en las tinieblas que nunca en la historia, no, no creas que soy pesimista, ni alarmista, ni nada por el estilo, pero hoy en día vivimos, no solamente una guerra terrible en, en un país, en Ucrania, sino vivimos toda una serie de violencia, toda una serie de, de, de ataques espantosos contra la humanidad, en países de África, en lugares como nuestro propio país, donde el crimen impera, donde las personas son asesinadas, simplemente por no hacer aquello que es equivocado, donde las personas son asesinadas simplemente por tratar de mostrar cómo es esta vida. Y así, así somos todos los días expuestos a esta gran maldad en la que el mundo está viviendo. Jamás el mundo había visto una criminalidad como la actual. Jamás había visto una maldad tan profunda como la que hoy impera en el mundo el narcotráfico, el crimen, la violencia, la violencia incluso religiosa, se ha convertido sin duda en un síntoma de un mundo enfermo por completo y sumido grandemente en las tinieblas. En este mundo con tanta oscuridad, tu vida y la mía pueden brillar como nunca con la luz de Cristo. La luz, dice, en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quiero decirte una cosa muy importante. Cuando Jesús murió a las tres de la tarde de aquel catorce de abril en aquella cruz en el monte Calvario, dice la escritura que desde las doce hasta las tres, todo el lugar quedó totalmente sumergido en tinieblas. A pesar de ser el mediodía, se hizo literalmente de noche y esto por causa de lo que estaba sucediendo en aquella cruz en el monte Calvario. ¡Qué impresionante! Pareciera que el pecado había tenido éxito, que la muerte había tenido éxito y que habían recluido la humanidad de Jesucristo a aquella cruz. Pero ¿sabes qué es increíble? Después de pagar durante tres horas lo que tus pecados y los míos merecían, Él dio un grito de victoria diciendo, consumado es. Y tres días después se levantó de entre los muertos porque las tinieblas no podían prevalecer en contra de la luz. Qué maravilloso es entender cómo Dios puede hacerte volver a nacer de una muerte espiritual a una vida resplandeciente simplemente si tú le pides que te perdone, que limpie tu vida y reconoces lo que él hizo en aquella cruz, derrotando para siempre a las tinieblas. El pecado fue derrotado, la muerte fue derrotada. Y tú tal vez me preguntes, si eso sucedió, ¿cómo es posible que el día de hoy siga habiendo tanta maldad y tanta muerte? Porque las personas, porque los seres humanos no apropian la victoria de Jesucristo en la cruz. Si aún no lo has hecho, hoy oh te invito a apropiar la victoria de Cristo en la cruz, pagando por tus pecados. Y si ya lo hiciste, hoy quiero invitarte a que tengas una vida de victoria sabiendo que, como dice la Escritura, somos más que vencedores por amor de aquel que nos amó. Dios te amó de tal manera que murió en aquella cruz, pero no pudieron las tinieblas detener al Hijo de Dios, que es la luz misma. En el siguiente versículo, continúa este capítulo 1 de Juan, <coughs> perdón, hablándonos de un hombre llamado Juan el Bautista. Dice el, el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Quiero decirte que cuando Juan nació, fue la consecuencia de una profecía que Dios, con la que Dios había anticipado que un siervo suyo prepararía el camino para él. Sí, voz de uno que clama en el desierto: Enderezad vuestras sendas, preparad camino al Señor. Juan, este hombre, cumplía con esta extraordinaria profecía. Juan, un primo de Jesús, fue quien predicó la venida de Cristo, preparando el corazón de las personas para que, al manifestarse Jesús, pudiesen entonces entender quién era la luz y cuál era la salvación. Y uno, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y dice después, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que creyesen por él. Juan, una y otra vez decía, no soy yo, sino es aquel que viene detrás de mí, aquel de quien no soy digno siquiera de amarrar en sus zapatos, el que es el Salvador de Israel. En una oportunidad, viendo pasar a Jesús, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿Sabes? Para Juan era muy claro que era Jesús el Mesías, no un primo suyo, sino Dios hecho hombre, el que quitaría el pecado, el que permitiría que hubiera una victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Y sabes? Juan comenzó a predicar de una forma que nadie podría imaginarse. Él lo predicó en las sinagogas, donde estaban los líderes religiosos, él no predicó en los palacios donde estaban los líderes sociales y políticos, él predicó en medio del desierto, él predicó sin utilizar ropas eh, costosas o importantes, sino él predicó cubierto de pieles simplemente, y la gente salía al desierto a escuchar la predicación de aquel hombre que estaba diciendo, tienen que preparar sus caminos, tienen que prepararse, porque de esta manera, sus vidas serán salvadas y transformadas por Dios. ¿Sabes? Él empezó a practicar el bautismo invitando a la gente que creía en este Mesías que se iba a revelar a que manifestaran públicamente su fe, su esperanza a través de, de este acto del bautismo. Y aquellas personas eran sumergidas en el río Jordán mostrando su fe y declarando que habían sido muertos en el pecado pero vivos y resucitados con Cristo al confiar en el sacrificio de la cruz aun cuando aún no se realizaba para ellos todavía. Y este hombre Juan empezó a predicar con de nuevo el Evangelio de Jesucristo. Juan fue finalmente apresado y conforme a sus propias palabras la relación entre la predicación de Juan y la predicación de Jesús cambió por completo. Juan dijo es necesario que él crezca y es necesario que yo mengue, que yo me haga cada vez más pequeño. Y en efecto así sucedió, hasta que finalmente Juan fue arrestado y fue decapitado, sin ninguna razón, pero fue decapitado. ¿Sabes? Es increíble ver la vida de este hombre, un hombre que dedicó toda su vida a la predicación del Evangelio, creyendo en lo que Jesús haría por él, y por todos aquellos que siguieran esta fe por eso dice este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él el versículo 8 nos dice no era él la luz sino que para dar testimonio de la luz él no era él nunca se describió a sí mismo como el Mesías él simplemente decía viene después de mí alguien que es mucho más grande que yo, a quien ustedes estaban esperando, yo lo único que hago es preparar el camino delante de mi Señor. Qué preciosa la vida de Juan. Cuando a Jesús le preguntaron, dijo, no ha habido otro, no ha habido otro tan grande entre los hombres, más que Juan el Bautista. Sabes, la vida de este hombre fue una constante predicación, un constante ministerio de llevar el Evangelio de Jesús para traer de regreso el corazón de quienes se habían perdido, de quienes se habían desviado. Hoy te invito a que aprendas mucho de la vida de este hombre. Normalmente no se le cita mucho, normalmente no se utiliza mucho su vida para hablar de enseñanzas, pero él dedicó su vida a predicar el Evangelio y a volver el corazón de las personas para que escucharan a Cristo. ¿Sabes qué es impresionante? Esto es a lo que tú y yo hemos sido llamados. Hemos sido llamados para dar testimonio de la luz. Hemos sido llamados para hablar de uno más grande que nosotros, que transformó nuestra vida y que puede transformar la vida de otras personas. Qué maravilloso entender que hemos recibido este privilegio, este ministerio de la reconciliación. Como si le dijésemos a las personas Reconcilia, reconcíliate con Dios reconcíliense con Dios Dios ha salido a buscarlos a decirles que les ama que les ama profundamente y que ya pagó por sus pecados y está buscándolos para reconciliarlos con él ese es el mensaje que tú y yo tenemos que aprender y ese es el mensaje que tú y yo tenemos que transmitir a veces la iglesia se despista con muchas cosas a veces la iglesia se despista hablando de cosas que no tienen nada que ver con el mensaje del evangelio y se involucra en hablar de política y de vacunas y de historias y de un montón de cosas que no le competen a la iglesia. Lo que a ti y a mí nos corresponde es predicar el evangelio. Eso es a lo que hemos sido llamados. ¿Sabes qué es increíble? Juan se dedicó, se concentró específicamente en eso. Y cuando le preguntaban, ¿esto está bien? No, eso es incorrecto, eso es un pecado. Incluso, por decir eso en alguna oportunidad, él fue apresado y fue llevado finalmente a la muerte. Pero, ¿sabes? Él nunca dejó de predicar el Evangelio. Y tú y yo tenemos que aprender a no despistarnos, a no desviarnos y a concentrarnos simplemente en predicar el Evangelio de Jesucristo, a lo que hemos sido llamados y lo que puede transformar las vidas de las personas. O te invito a que tomes la gran decisión de solamente dedicarte a predicar el Evangelio. Por supuesto que muchas veces tú y yo encontramos ciertas justificaciones. Mira, lo que pasa es que yo no puedo predicar o yo no puedo hacer porque mira, a mí me ha pasado esto o a mí me ha tocado vivir esta vida. Decía un conocido médico eh, y psiquiatra suizo, yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser. Y esta mañana, te quiero invitar a que, en lugar de autocompadecerte con los problemas que enfrentas en la vida, elijas ser lo que quieres ser. Juan, Juan pasó por toda una crisis cuando fue metido en la cárcel y condenado a la muerte. Incluso mandó a unos discípulos a decirle a Jesús, Señor, ¿eres tú a quien esperamos o tenemos que esperar a alguien más? Y Jesús le manda una respuesta, díganle a Juan, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, y es predicado el Evangelio. Cuando Juan escuchó esto, simplemente se tranquilizó y dijo, puedo irme en paz, cumplí con el ministerio que había recibido. Hoy, hoy es importante que tú y yo entendamos nuestro lugar en el mundo. Seguramente tú y yo no podemos cambiar al mundo con una manifestación, eh, con, buscando un cambio social, pero seguramente tú y yo sí podemos cambiar al mundo. Predicando el Evangelio. Quiero decirte que. Hemos sido llamados. A predicar la revolución más grande que ha existido. Una revolución de amor. Que transforma el corazón de las personas. Que transforma las familias. Que transforma las naciones completas. Al ser tocadas por el profundo amor de Jesucristo. A eso hemos sido llamados. Hemos sido llamados a vivir como auténticos revolucionarios, de una revolución que Jesucristo comenzó con su predicación y en, la, y en la cruz del Calvario, diciéndole a la gente, no vivas más para ti, vive en la fe que es de Cristo Jesús. Hoy tú y yo tenemos que definirnos a vivir de esta manera, hacer un testimonio de la luz, ni más ni menos que un testimonio permanente de la luz predicando el Evangelio, preparando el corazón de las personas para que finalmente puedan venir a Cristo. Esto es a lo que tú y yo tenemos que dedicar nuestra vida. Continúan después los siguientes versículos diciendo aquella luz verdadera, no Juan, sino aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Exacto, Juan estaba predicando previamente a la venida de la luz. Juan predicó antes de que Jesús se manifestara en su ministerio público, pero él hablaba de quien venía atrás de él, de Jesucristo. Continúa diciendo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esto debe haber sido muy triste para Jesús. Él hizo el mundo todo lo que estaba ahí hecho, por él había sido hecho. Y sin embargo, el mundo no le reconocía. ¿Por qué el mundo no reconocía a Jesús? ¿Por qué no después de aquel milagro de las bodas de Caná? ¿Por qué no se publicó en todos los diarios del mundo en ese momento que Jesús había comenzado a predicar y había venido a salvar al mundo? Porque el mundo no lo conoció? Este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, un poco más adelante, dice Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de, Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas esto era lo que pasaba muchas personas aún viendo los milagros evidentes de Jesús aún viendo aquellas cosas que Jesús estaba haciendo quien alguna vez le ha dado la vista a un ciego o ha resucitado a un muerto Nadie, simplemente nadie. Sin embargo, no querían reconocer quién era Jesús porque éste les obligaba a tomar un compromiso de vida y así seguirle. Nunca deja de impresionarme aquella narración de un ciego que es simplemente sanado por Jesús. Y aquellos líderes religiosos de la época llegan con él y le dicen «A ver, pero explícanos cómo fue hecho todo esto, porque esto no puede ser» porque ese es, un, ese es un hombre pecador, le dicen. ¿no? Y este ciego dice, pues, la verdad es que no lo sé, lo único sé que sé es que antes no veía y ahora veo. Y, y bueno, claramente nunca ha habido alguien que haya podido hacer estas cosas, sin embargo, muchos no lo reconocían, Hoy en día sucede esto mismo. Hay muchas personas que están observando el testimonio de un familiar, de un amigo que ha recibido a Cristo y cuya vida ha sido transformada. Pero sin embargo, no quieren reconocer lo que está sucediendo porque esto los comprometería a tomar la misma decisión de invitar su vida, de, de entregar su vida a Cristo. Hoy quiero decirte que hay dos entregas muy importantes que tú y yo tenemos que aprender a hacer. La primera, la entrega de nuestro corazón a Dios para que Él sea nuestro Señor soberano y nuestro Salvador personal. La segunda, la entrega completa de nuestra vida para que solamente Él pueda guiarla, transformarla como Él quiera, absolutamente como Él quiera. No sé ante cuál de las dos estás esta mañana, pero tú tienes que tomar estas decisiones que transformarían por completo tu vida. Dice después, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Este versículo siempre me ha impresionado mucho. Ahí estaba haciéndose un hombre en Belén y nadie lo reconocía. Ahí los magos llegaron a hablar con aquel hombre Herodes a quien le dijeron lo que habían visto lo que creían, Herodes lo confirmó con algunas personas, grandes conocedores de la Escritura, pero ni él, ni la gente de su entorno se movieron para ir a conocer al Salvador cuando estaba realmente muy cerca de ellos. ¿Sí? No quieren venir a la luz, es el Evangelio de Juan, porque no quieren ser reprendidos, porque sus obras son malas. Muchas veces los seres humanos no es que no crean en Jesucristo, es que no quieren reconocerlo, no quieren reconocer su situación delante de Él, porque sus obras son malas. Hoy en día quiero invitarte a que dejes atrás todas esas cosas que te están deteniendo en tu conocimiento de Cristo, se las entregues para siempre y le permitas que transforme tu vida. Escucha bien este versículo, que vamos a leer, porque es muy, muy importante más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios hoy en día, escuchamos muchas cosas que no son reales, pero que suenan bien Escuchamos decir, todos somos hijos de Dios. La realidad es que eso no es cierto. Aquí dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el poder de ser hechos hijos de Dios. Inmediatamente después, en el siguiente versículo, tú y yo vamos a entender de qué se trata este volver a nacer. Pero sí es importante entender, un hijo de Dios es aquel que cree en Cristo y es engendrado espiritualmente para volver a nacer. No, no todos somos hijos de Dios, de hecho Jesús se refirió a un grupo de personas diciéndoles, ustedes son de su padre el diablo, porque él es el príncipe de las mentiras y ustedes están creyendo todas estas mentiras y son mentirosos también. Así que no, no todos somos hijos de Dios, aunque te suene lindo, aunque te suene inclusivo como ahora decimos, no es así. Ten mucho cuidado porque a veces, por ser inclusivo, estás yendo en contra de la verdad. La verdad es la verdad, no importa cómo suene, es la verdad. No trates de ser tan inclusivo que al serlo le niegues la eternidad a una persona que la necesita. Dice, "Mas a todos los que le recibieron, es decir, a los que lo recibieron en su vida, a los que lo recibieron como salvador, aquellos que lo recibieron. ¿Te acuerdas de aquel hombre, aquel cobrador de impuestos, que estaba subido en un árbol viendo entrar a Jesús a su ciudad? Jesús le dijo, hoy es necesario que me quede en tu casa. Y aquel hombre lo recibió en su casa, lo recibió en su vida y empezó inmediatamente a dar frutos de ese arrepentimiento, de ese acto de fe que él había llevado a cabo. Bueno, dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el versículo siguiente versículo, los cuales no son engendrados de sangre y carne, ni de voluntad eh, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús le explicó esto a un religioso tan solo uno, un poco después, eh, bueno, eh, aparece un poco después en el Evangelio de Juan. Le dice a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tú y yo necesitamos un nuevo nacimiento espiritual, nacer de nuevo, como le dijo aquí a Nicodemo, no de voluntad, o sea no de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón sino volver a nacer espiritualmente en un momento más si aún tú no has nacido espiritualmente te voy a explicar cómo puedes hacerlo pero sí es importante entender que si una persona no ha nacido espiritualmente no puede ver el reino de los cielos no puede ver el reino de Dios no importa su moralidad, no importa su religiosidad, no puede ver el reino de los cielos y continúa diciendo y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad este versículo es clave para nuestra enseñanza del día de hoy ese verbo ese verbo por el que todo fue creado, ese verbo del que había estado hablando Juan el Bautista, ese verbo, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino al mundo y se hizo carne. Esto es lo que sucedió en la ciudad de Belén. En Belén, Jesús se hizo un hombre y entonces, dice la Biblia, habitó entre nosotros. Qué impresionante entender que el Hijo de Dios... Estaba caminando por las calles de nuestras ciudades, estaba viviendo como cualquiera de nosotros, comiendo nuestra comida, participando en nuestras reuniones, simplemente amándonos en una forma muy profunda para ir hasta la cruz y allí morir. ¿Sabes? Muchas veces me he preguntado ¿y por qué simplemente Jesús? No se hizo un hombre con 33 años, murió en la cruz y se fue. ¿Por qué Jesús pasó todo este tiempo tan prolongado entre nosotros? ¿Sabes qué es increíble? Él nos ama. Él quiere estar entre nosotros, con nosotros y en nosotros. Y nos ama de tal manera que disfruta profundamente de estar entre nosotros con todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros errores, con todos nuestros problemas disfruta estando entre nosotros porque nos ama solo quiero mostrarte un concepto del que Dios habla dice hablando de todos los que le recibieron los que creen en su nombre y fueron son hechos hijos de Dios dice que él es el primogénito de entre muchos hermanos hablando de nosotros como hijo de Dios Tú y yo somos, a través de la sangre derramada en el Calvario, hechos también hijos de Dios y como consecuencia, hermanos del Señor Jesucristo. Qué increíble pensar que alguien como Jesús, Dios mismo, en su perfección, en su gracia, en su verdad, en su gloria y además disfruta de estar entre nosotros. Disfruta de llamarnos hermanos, ¿no te parece maravilloso? Probablemente lo más precioso que tú y yo tengamos en el cielo es este compañerismo con el Señor Jesucristo como hermanos, disfrutando de Él, de cómo es Él, entendiendo y disfrutando de su gloria, lleno de gracia y de verdad. Y el mundo, por un momento, pudo ver la gloria de Dios. Y el mundo, por un momento, pudo ver la gracia de Dios derramada a través de la vida de Jesucristo y de la muerte de Jesucristo. Por primera vez, pudieron ver por completo la verdad y al Creador de la verdad. En los próximos días, tú y yo estaremos escuchando muchas referencias a la muerte de Jesús en el Calvario y a su resurrección. De nada serviría todo esto, si tú no apropias su muerte en la cruz, y de esta manera le permites a Dios, al recibirle, al creer en su nombre, que te haga volver a nacer, y ser hecho un hijo de Dios. Este versículo es clave dentro de nuestra enseñanza, porque dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me imagino a Jesús pasando por, por aquellas ciudades, por aquellos lugares, conmoviéndose con la necesidad de las personas, resucitando al hijo muerto de aquella viuda de Naín, que simplemente pensó que su vida había terminado al haber perdido a su esposo y también al haber perdido a su hijo. Jesús se acerca, conmovido por ella, y resucita a su hijo. Qué maravilloso es ver la gran misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Se acercó hacia aquellos que estaban endemoniados para librarlos de aquella terrible situación. Se acercó a aquellos que estaban sufriendo de enfermedades, conmovido, preocupado por sus vidas. Cuando leo el evangelio me impresiona a lo lejos que mi vida está de la suya. Me impresiona darme cuenta de cuánto tengo que crecer en el amor por los demás, cuánto tengo que crecer en mi amor por el Señor y cuánto, cuánto quisiera, pero todavía no, parecerme a Jesús. Sabes, en el fondo esta es la vida cristiana. La vida cristiana se resume a dos cosas que fueron la respuesta de Jesús cuando le preguntaron cuáles eran los dos más grandes o cuál, cuál era el más grande mandamiento él dijo dos amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo sabes Jesús permanentemente nos reveló al Padre todo el tiempo estaba diciendo estas son las obras que el Padre me dio a hacer estas son todo el tiempo se refería a Dios revelándonos cómo era y quién era. Y por otro lado, es increíble el amor que él tenía por las personas. Aquellos que hablaron mal de él, aquellos que forzaron su muerte y todo el terrible sacrificio que vino antes de él. Jesús intercedía por ellos diciendo, Dios, no les tomes en cuenta todo esto. Es increíble. Amaba a sus peores enemigos amó profundamente y trató hasta el último momento de rescatar la vida de aquel que lo traicionó y lo entregó. ¡Qué maravilloso poder vivir así! ¿Cuánto nos falta a ti y a mí? Pero ¿sabes? Dice la Escritura que Dios quiere llevarnos a esa estatura, a la de un varón perfecto similar a Cristo, a que nos parezcamos al Jesús que tú y yo pudimos ver entre nosotros con esa misericordia, con ese amor, con ese cargo por las personas. ¡Qué precioso el entender que Dios en su misericordia, en su gracia, en su verdad, quiere hacernos lo que no somos y quiere convertirnos en las personas que Él quiere que seamos y que tú y yo nuestra posibilidad jamás seríamos! ¡Qué maravilloso entender eso! hoy puede transformar por completo tu vida, continuar con esta transformación y hacerte similar a Cristo. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué versículo, cierto? De su plenitud es que tomamos todo, tú y yo no somos nada sin él, pero de su plenitud tomamos todo y especialmente gracia sobre gracia. Esto es exactamente lo que tú y yo necesitamos. La gracia de Dios derramada en nuestras vidas para poder de esta manera vivir la vida que de otra manera no podríamos. Gracia y verdad, dice después, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué importante entender esto. Muchas personas hoy en día creen que pueden salvarse por sus propias obras, por hacer las cosas que están escritas en la ley de Moisés, cuando claramente aquí nos dice el evangelio, la ley fue dada por medio de Moisés, pero lo que tú y yo necesitamos, la gracia y la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Termina me gustaría terminar hoy diciendo porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esta mañana me gustaría haberte podido presentar al Jesús de los Evangelios pero también al Jesús que existía antes de la eternidad y que existirá por toda la eternidad. Al Jesús que creó todo lo que tú y yo vemos y lo que no vemos. Al Jesús que te amó tanto, tanto como para hacerse un hombre y morir en el Calvario por ti. El Jesús que quiere ser tu hermano mayor, que quiere ser, como dice la Escritura, el abogado que tenemos para con el Padre, ese Jesús que te ama profundamente y que hoy quiere que no solamente sepas que te ama, sino que murió en la cruz por ti, tomando tu lugar, pagando por tus pecados, por el gran amor que tiene por ti. Por su gracia es que somos salvos. Es la epístola a los Efesios, porque por gracia, sois salvados por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe amigo, amiga que por primera vez nos sintonizan el día de hoy quiero decirte que hay un regalo para ti en esta mañana mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Jesús en aquella cruz, literalmente envolvió un regalo para ti, el regalo de la eternidad, el regalo de la salvación eterna, para que el día de hoy, abras ese regalo, lo apropies y lo hagas tuyo, recibiendo a Cristo en tu vida. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios hoy tú tienes la gran oportunidad de recibirle de creer en su nombre de creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti apropiar ese pago y volver a nacer nacer de nuevo en Él está la vida de ninguna otra manera solamente en Él está la vida y hoy te está ofreciendo la vida eterna tú tienes que tomar la decisión de recibirle de creer en él de invitarle a tu vida y así ser salvados perdonados hechos hijos de Dios y hermanos del Señor Jesucristo a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. ¿Le vas a conocer hoy? ¿Le vas a permitir que entre a tu corazón? Si es así, te invito a que en este momento cierres tus ojos, inclines tu rostro y sigas en tu corazón las palabras con las que hoy me voy a dirigir a Dios para invitarlo a tu vida. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias de verdad por el profundo amor que tienes por nosotros. Gracias, Señor, por amarme como soy. Gracias, Señor, porque aunque me has encontrado en las tinieblas del pecado, quieres que tu luz resplandezca en mi vida. Hoy te quiero pedir que me perdones por todos mis pecados, que limpies mi maldad y que transformes para siempre mi corazón y mi mente. Señor, te quiero pedir, confiando en la sangre derramada por Jesús en la cruz, que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Hoy te recibo y creo en tu nombre. Señor, te pido esto, guía mi vida desde hoy y sálvame eternamente de mis pecados en el nombre de Cristo Jesús, y para su gloria. Amén. Si hoy invitas a Cristo a tu vida, la luz empezará a resplandecer en tus tinieblas, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Hoy comenzarás esta vida al lado de Dios, como hijo suyo, como hermano de Jesús y como alguien salvado por su gracia, disfrutando de su gloria y viendo su maravillosa transformación de nuestra vida para ser cada vez más similares a Jesús. Si invitaste a Cristo a tu vida, si tienes alguna duda o algo que quieres compartir con nosotros, hoy quiero invitarte a que nos escribas a la dirección de correo electrónico que aparece en este momento en tu pantalla o al número de WhatsApp que también aparece en la parte inferior de tu pantalla en este momento. Qué gusto estar con ustedes y qué gusto disfrutar de este día, este día precioso que, en el que festejamos, aunque de forma un poco equivocada fue realmente el sábado o no el domingo, la entrada de, de Jesús a Jerusalén para cumplir con el ministerio glorioso de, su salva, de nuestra salvación a través de su muerte en la cruz nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy el próximo domingo estaremos hablando mucho más de todo esto ya con otros pasajes de la Biblia pero me gustaría antes de terminar dedicar unos minutos a, a nuestro nuevo espacio de preguntas y respuestas eh, no sé si hay alguna pregunta por ahí ah muy interesante, nos escribe Enio Millán y dice, una pregunta para Ángel, ¿podrías hablar un poco más de la relación entre el Verbo y la Biblia? Bueno, esto es una pregunta muy interesante, en los dos primeros versículos de este capítulo 1, vemos cómo dice, en el principio era el Verbo, y utiliza la misma palabra Verbo, que utiliza después para hablar de la Palabra de Dios en algunos otros lugares de los Evangelios, y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era, estaba con Dios y era Dios esto es, la palabra de Dios es Dios, es Dios mismo o sea, no estamos hablando de, de, de las hojas en pocas palabras hay mucha gente que considera que si pone una Biblia abierta en algún lugar de su casa, esto va a tener una influencia muy positiva la verdad es que fuera de acumular polvo no va a pasar otra cosa, el que tú coloques más bien las palabras de la Biblia en tu corazón estarán haciendo entonces cambios importantes en él pero específicamente en este pasaje se refiere a que el Verbo de Dios o la Palabra de Dios fue la que por una orden de Dios creó el universo y es la que está contenida en la Biblia. Entonces, la Biblia es la Palabra de Dios, es el Verbo de Dios, es Dios mismo. Nos enseña la esencia de Dios, nos enseña cómo es Dios y quién es Dios. ¿de acuerdo? Entonces hay una relación totalmente estrecha en lo que es la Biblia, la palabra de Dios el verbo de Dios y el Señor Jesucristo y Dios mismo uh -huh. enio no sé si esto respondió tu pregunta si no, mándame por ahí otro mensaje uh -huh. eh, ¿alguna otra pregunta? Eh, creo que no ah Enio, sí. Ok, gracias. <risa> perfecto. Eh, eh, bueno, les invito a que nos sigan mandando sus preguntas. Cada domingo hemos tenido una o dos preguntas sobre temas que me parece son muy importantes eh, de la palabra de Dios. Así que les invito a que sigan mandando sus preguntas de esta manera. Si quieren mandarlas antes con un correo o algo, eh, también está perfecto, pero seguiremos dando respuesta a todas sus dudas. Eh, con esto me despido el día, de ustedes, el día de, de ustedes y les quiero agradecer de una forma muy especial que hayan estado con nosotros. Les aviso dos o tres cosas rápidas. Eh, estamos en este momento orando y buscando eh, un lugar para que podamos continuar con nuestros estudios presenciales. Eh, estamos viendo varias opciones, les pido que nos ayuden orando por esto. Pero eh, una vez que podamos confirmar el lugar, inmediatamente... Eh, reiniciaríamos nuestras predicaciones presenciales, aunque seguiríamos transmitiendo por este mismo medio, por, eh, a través de internet, para todas aquellas personas que eh, no pueden acompañarnos, que están fuera de la Ciudad de México, o simplemente que por algún otro motivo no nos pueden acompañar. Pero estamos ya muy muy próximos a reiniciar nuestras reuniones presenciales. Eh, segundo comentario, eh, eh, nuestros estudios de discipulado, eh, estos estudios de discipulado poco a poco se van a ir reanudando los estudios presenciales, dependiendo de los diferentes grupos y las posibilidades de cada uno de estos grupos. De igual forma, hay personas que estudian eh, con nosotros la Biblia o con alguno de nosotros la Biblia que no están en la Ciudad de México o que no pueden asistir en forma presencial. Seguiremos haciendo las transmisiones vía Internet. Por último, el grupo de adultos mayores. Eh, como ustedes saben, por un poco más de 12 años estuvimos reuniendo este grupo de adultos mayores y una vez que tengamos confirmado el lugar donde van a ser nuestras predicaciones de domingo, confirmaremos también un poco más adelante nuestras reuniones del grupo de adultos mayores eh, todo esto les iremos informando en las siguientes semanas pero estamos ya muy muy cerca entonces queremos pedirles que nos ayuden eh, eh, orando por ello, les agradezco muchísimo, les deseo que estos días que vienen, eh, algunos de ellos vacacionales o de descanso eh, los, los aprovechen Leyendo los pasajes de la escritura que nos hablan de, de toda la vida de Jesús, de su ministerio y especialmente de su muerte y resurrección. El próximo domingo nos vemos aquí otra vez. Dios los bendiga, que tengan un gran fin de semana.